0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E esse podcast está um tanto quanto inflamável. Bom dia, boa tarde boa noite,
1: engenheiro Leonardo Negrão. E hoje vocês vão saber a importância da dona Joana.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o deputado Alexis Fontaine, o filho da mãe Joana, nesse podcast
0: maravilhoso da Engenharia Científica. No podcast de hoje a gente trouxe um convidado super especial, o deputado federal, que também é engenheiro, Alexis Fontaine, para falar a transformação que ele teve na empresa dele para dar suporte nesse momento de pandemia na distribuição do álcool. E a gente vai entender isso, como foi essa transformação, como ele está apoiando, quais são as outras empresas, outras indústrias envolvidas, tanto na parte empresarial quanto política. Então, desejo aqui a todos um maravilhoso podcast. Hoje a gente está aqui com o Alexis para falar da mobilização da indústria nessa época de pandemia. A gente está vendo aí várias indústrias transformando a sua produção, fazendo álcool em gel, fazendo máscaras, trabalhando com ventiladores mecânicos e a gente já trouxe aqui um médico, já trouxemos um arquiteta. A gente falou do de, de que acontece na pandemia, falamos de hospitais de campanha e agora a gente vai falar o que acontece dentro das indústrias. Então, antes de mais nada, Alexis, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
2: Bom, então, é, eu sou engenheiro mecânico de formação, mas antes de ser engenheiro, eu sempre tive um ambiente muito bom na casa da minha mãe, que por acaso chama Joana, então eu morava na casa da mãe Joana. E eu comprava carro em ferro velho, desmontava os carros, reformava e vendia. Isso com 17 anos, 8 anos, cara. Então eu sempre fui um cara muito é, mão, na, mão na massa. Aeromodelismo, fazia minhas próprias coisas. Então sempre é, é da minha natureza ser um engenheiro mecânico nessa linha. Então, eu formei de engenharia mecânica pela Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI. Por quê? Porque era a única faculdade que tinha é, automobilística e eu sempre gostei muito de automóveis. Tinha tudo a ver comigo. Eu, com 18 anos, eu, eu peguei um fusca no ferro velho, desmontei ele inteiro e fiz uma gaiola, aqueles gaiola de autocross assim, é, soldando eu mesmo, importando o cubo e tudo mais. Quando eu entrei na faculdade, era natural que eu fizesse mecânica. E me formei, fui para a Ródia, trabalhar na área de manutenção, grandes paradas de fábrica, na roda de Santo André, onde eu me tornei o, o chefe das paradas de fábrica lá. Aqueles famosos shutdown lá que você dava, realmente era muito bacana, bem intenso. E aí você tinha uma visão multidisciplinar da engenharia. Ia desde automação, ia para a parte de isolamentos térmicos, eu ia para a parte de ensaios de equipamento, é, tudo que era manutenção preditiva, preventiva. Então você tem uma visão geral. No momento que eu ia voltar para Campinas, voltei para Campinas e acabei montando uma empresa de pisos, inventando máquinas, então eu não tinha dinheiro, e começava a ver as máquinas que existiam no mercado e comecei a, a inventar, fazer igual, copiar e tal. E montei essa faca, de, de essa empresa de pisos de concreto, de pisos industriais, que chamava Propiso inicialmente. Aí alguns anos depois, eu muito apaixonado pela questão do epóxi, fazer piso de epóxi, achava aquilo bonito pra caramba. Comecei a me, me envolver e fuçar para aprender química. Comprei livros tudo mais, epóxi, poliuretano, uretano, todas essas coisas de química. E comecei a montar uma outra empresa chamada Solepox. Começou em 2003 e ela foi crescendo muito, porque a gente tinha bons clientes farmacêuticos, as pessoas me conheciam já no piso de concreto, a coisa foi avançando bastante. E até que eu cheguei em 2018, um grupo americano veio e quis comprar a gente e eu vendi metade da empresa para o grupo americano. Já estava encaixando a questão da política, porque eu estava, como tinha passado por todas as experiências que, que é empreender no Brasil, tirando licenças, N licenças para poder operar uma fábrica que é indústria química, é um monte de dor de cabeça para poder ter funcionários, porque eu também prestava serviço para construção civil, né? E, 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 então você tinha indústria, comércio, serviço tinha todas as experiências dos tributários tinha tudo, tudo um, um pacote né, de aprendizado que era um acervo de, de dores de cabeça e passar por dificuldade para poder empreender no Brasil e acabei sendo eleito aí fui, pra, fui fazendo alguns vídeos sobre como é difícil empreender no Brasil e acabei é, por um convite do pessoal do Partido Novo é, candidato a deputado federal com essa pauta como né? uma difícil empreender no Brasil, fazer reforma tributária, desburocratização, um Estado menos que, que atrapalhe menos quem quer empreender. Fui eleito pelo Partido Novo e agora estou um deputado federal representando esse esse monte de coisa que é importante para o Brasil e nesse momento de pandemia eu estou um pouco de volta na fábrica aqui de novo e aí a gente pode falar depois o que, que eu estou fazendo aqui na fábrica para poder ajudar esse combate ao coronavírus. Então, a, a minha vida é essa é uma pessoa que sempre muito prática é, que construiu as coisas self-made man aí que foi aprendendo as coisas e foi construindo e hoje a Sole Epoxi essa empresa minha de epoxi é líder no mercado em vários setores de revestimento né? então setor farmacêutico a gente é líder cosmético nós somos líderes são desenvolvendo produtos únicos que ninguém tem no Brasil inclusive para aeroportos grandes
0: parques outras coisas aí mais outras coisas que a gente pode falar depois interessante hein? muito interessante é um caminho do empreendedor aí né é o que a gente fala sempre aqui no podcast de você construir seu próprio caminho como é que tá sendo para você agora nesse momento essa vida dupla vamos dizer assim política e empresarial
2: sinto muito bem no meio empresarial né sempre inventando coisas então quando quando você tem a visão você tem aquele olho de tigre para negócio ou para empreendedor, você sempre vê oportunidades em assim, coisas que ninguém vê muitas oportunidades. Agora, nesse momento, nós estamos fazendo um negócio que não tem nada a ver com lucro. né? Eu não estou tô, tô, é, ganhando nada, mas eu fiquei sabendo que o pessoal da Única, quem que é a Única? A Única é a União da Indústria de Cana de Açúcar, ela estaria doando um milhão de litros de álcool 70 para poder né, ajudar no combate à pandemia, né? Só que o problema é que eles fabricam numa grande usina, expõem no caminhão tanque, eles não tem como fracionar isso. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei: "Pô, quer saber? Eu posso fazer isso na minha empresa". Aí eu falei: "Vou fazer álcool gel na minha empresa e doar". Vou fazer vai ser a minha doação para combater essa pandemia. Mas quando eu descobri que para você poder fazer alcujó precisaria de um polímero que não tem no mercado, como? Mas um polímero tem que tem que ser importado? Daí ele é importado, agora alguns fabricantes estão fazendo no Brasil, a Down parece que começou a fabricar no Brasil, mas na época não tinha, é, simplesmente não tinha o material, lá umas 3, 4 semanas atrás. E esse é um copolímero para poder gelificar o, o álcool, né? Você põe no álcool líquido ele fica um gel, ou seja, taxa, taxa de evaporação muito mais baixa, não tem risco de explosão, ele... É para poder colocar nas mãos e, 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 o, e o álcool não escorrer pelas mãos, é importante que tenha esse gel nas mãos. Né? Mas aí eu percebi que eu teria que ter instalações é, farmacêuticas aqui, tudo aço inox, tudo tubulação e tal. E eu não tenho isso. Minha indústria é uma indústria de tinta, de verniz. Eu tenho tachos abertos. Eu falei, bom, isso aí não vai dar certo. E aí, o pessoal falou assim: não, Alex, mas a gente precisa muito que alguém fracione, porque ninguém quer fracionar, nós temos que problema fracionar. Quer dizer, transformar um caminhão em tanque de 25 mil litros em, e chegar isso em, em bombonas de 5, 20 litros. Eu falei: ah, isso aí dá para fazer. E aí, montei um projeto rapidamente, comprei aqueles containers químicos, chama IBCs, 25 IBCs, cada um de mil litros. E aí, montei duas linhas de, de, de envase, com mangueiras, com válvulas, com tudo, segurança, caramba, 4, bem assim, simples, tá? nada sofisticado, mas funciona super bem, com alta segurança. E aí fiz uma campanha de doação de embalagens, e aí veio muita embalagem, foi bacana, muita gente doou, grandes empresas doaram, a Rara doou, a Bomix doou, a Imbaplast Imba, 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 doou, tem várias indústrias de, de embalagem que doaram, e aí, com voluntários e mais alguns funcionários da empresa, a gente invasou nada mais, nada menos que 110 mil litros de álcool 70, que vai ser, vai ser não, está sendo tudo doado para a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, e aí eles destinam para os hospitais que precisam receber.
1: Está usando a, a estrutura das, da sua indústria mesmo. Uma empilhadeira,
2: parte. pallet,
1: não, bastante,
2: funcionário, não,
1: bastante, é né? pouco, não. Nisso pouco, aí, não. você não, não tem implicação com decreto de parada, essas coisas assim, ou tem alguma não, coisa assim?
2: Não, não, o que aconteceu foi que a Anvisa liberou, facilitou isso, que foi para doação, todo aquele monte de exigências chatas dele caiu, beleza, então toca a vida, a vida que segue, não vamos ficar é, complicando a vida, porque, afinal de contas, estão ajudando. A indústria, a minha indústria mesmo, ela está produzindo, mas num ritmo muito mais baixo. Em a função a demanda, né, também? Não, a demanda até que não diminuiu muito. Engraçado isso. O problema é que eu não consegui entregar nada. Eu vendo, mas não entrego. Porque ninguém está aplicando. Então eu estou com um problema na ponta e está represando. Então eu estou com eu uma carteira de, de obras vendidas muito grande até, para essa época do ano. Porque essa época do ano normalmente é vale, não é, não é pico. Mas é, não estamos conseguindo nem instalar. Isso tá, tá ruim. Mas eu acho que já tá soltando, agora começa a instalar já. E como eu tenho muitos clientes farmacêuticos, a indústria farmacêutica não parou, ela tá, tá funcionando a todo vapor. Né?
1: É isso, até foram exigidos mais né, deles, essas, essas indústrias assim, né?
2: É, que nem
0: todas têm o mesmo produto, né? Tem que ver que cada uma tem uma coisa.
1: Hey, that's pretty good!
0: Você falou alguma coisa de aço inoxidável, que você tinha que mudar os seus equipamentos para atender esse novo produto, é isso?
2: Quando você vai produzir qualquer coisa que vai ter em contato com o ser humano, tudo tem que ser aço inox, não pode ser aço carbono. Então, toda a linha de alimentos, toda a indústria de alimentos, toda a indústria farmacêutica, cosmético, tudo, tudo, tudo é inox. E eu não tenho inox aqui, porque eu, eu, não, eu não produzo nada para consumo humano. Meu negócio é tintas, então eu posso ter tacho de aço carbono. Para fracionar, eu não usei nada da minha instalação de equipamentos. Eu comprei IBCs, que são tanques de plástico, aqueles tanques para produtos químicos de uma tonelada, né?
1: Aquelas quadradas?
2: Aquelas Isso, aqueles quadradão, é aqueles quadradão. Ó. Aqueles chamam IBC. Eles precisavam também, eles vão ter duas coisas: precisa ter álcool em gel e precisa ter álcool líquido fracionado. Então, ah. Eu só trabalhei com álcool líquido fracionado. Que é usado nos hospitais, é usado em vai, posto médico mais qualquer seja reparação pública, para fazer asepsia de tudo, seja de mesa, seja de computador, de teclado. Você não usa álcool em gel nessas coisas aí, você usa o álcool líquido mesmo. Uhum. Então, é, hospital você tem que lavar o chão com álcool. Você joga o álcool no chão e passa o
1: álcool, sabe? Caramba. Até para produção de, de álcool em gel, tipo, se tiver alguma. Farmacêutica pequena e tal, esse também dá para. Esse álcool fracionado pode ir para eles também?
2: Pode, pode. Só que é, já fracionamos muito, né? Então uhum. eu não sei em que ponto que isso tá agora, mas deve diminuir um pouco o ritmo. Então a gente vai. Mais acho que uma, duas semanas a gente vai envasar mais uns 50 mil litros e aí a gente deve parar, porque vai parar a doação do álcool, né? Na verdade. Né? Eu tô em função da doação do álcool. Eu, a minha doação é a doação dos funcionários, da infraestrutura, da, da empresa, né, empilhadeira, tudo isso aí, área de espocarga e tal, essa é a minha doação. E aí tem a doação da, da logística que é feita, depende se é caminhão é tanque é uma empresa, se é para distribuir os hospitais, aí é a Coca-Cola que tá fazendo.
0: Como é que funciona essa produção exatamente, assim? Quais são as etapas de chegar a sua matéria-prima até o invase sabe?
2: isso é muito simples chega um caminhão tanque, 25 litros. aí a gente tá cheio daqueles contêineres quadradão que você falou, mil litros cada um tá certo? aí o caminhão chega com a mangueira vai despejando um por um nisso a empilhadeira pega esse IBC e já leva pra área de envase na hora de envase tem uma mesa de aço, onde já tem um IBC pronto lá, que é o contêiner, totalmente conectado com quatro ramificações para poder fazer a área de envase e aí eu por cima alimento esse grande IBC né, com aquele outro que veio com a empilhadeira jogo lá os mil litros naquele que está fixo na mesa, e aí voluntários já vão abrindo as torneiras e invasando é, as bombonas, e aí vai fechando torneira, a torneira, fecha a torneira, aquela coisa, coisa e já vai pro pallet estrecha o pallet e já vai pro peso, para pesar para poder ter certeza uma vez que eu não tenho precisão de invase, não estou com balanças é, digitais lá, é, e nem daria para montar isso, não tem sentido isso para mim, mas eu peso tudo, desconto a tara do, do pallet e mais das bombonas, e aí falo, que aqui tem tantos mil litros, e assim, quando vai embora, eu acabo colocando em todos os pallets já numerados quantos litros tem cada um, e aí eu tenho o um controle de invaso vai tudo embora. Não é simples, não tem nada complicado. É, só tem que tomar cuidado, porque você está trabalhando com produtos inflamáveis, né? Você está trabalhando com muito, muitos litros de produtos inflamáveis. Então, uhum. pode ter tudo aterrado, você não pode ter metal batendo com metal, é tudo plástico, é, sabe? Tudo, tudo nessa linha para não ter risco de, de dar alguma faísca, que pode ser um problema,
0: né? E quais foram os locais atendidos pela sua demanda?
2: Então, foi... Assim, não sou eu que, tem, não é eu que destino, né? Quem destina isso é a Secretaria da Saúde. Certo. É, mas já foi pra Sorocaba, já foi pra Itapeva, já foi pra Registro, já foi pra São Paulo, já foi pra Campinas, uma grande quantidade. Já foi... Aí Campinas deve distribuir aqui na região.
1: Aqui na região de São Paulo interior, né?
2: É, mas não já mandamos pra capital também. Pra capital ah, já tá foi bem. bastante coisa já. Mas, é... Agora vai sair uma super carga, vai sair amanhã. 30 mil litros uma vez só. E foi o caminhão que chegou sexta-feira, a gente invasou 30 mil litros no dia só. Caramba. E esse daí, onde que ele vai? Bom, descobri. Amanhã eu vou descobrir, mas não tenho certeza. Eu acho que vai para São Paulo mesmo e aí distribuir para todo mundo. Por quê? Porque tá, na verdade, onde é que tá sendo entregue isso? No corpo de bombeiros. Então, os corpos de bombeiros é que estão recebendo isso. Porque são eles que sabem manipular e acabam levando para os hospitais.
0: Que interessante, hein? Eu não sabia. É tudo,
1: assim. é tudo integrado, né, a operação, desde os órgãos do governo, a
0: parte Tem que ser, tem que ser. Então, o que eu achei interessante é esse caráter de doação, né? Porque eu fui recentemente numa fábrica de bolsas, e lá eles estão fazendo máscaras. Só que virou um produto deles a máscara, eles estão vendendo mesmo, né? Pararam de fazer, usaram uma parte da linha de produção deles, para desenvolver esse novo produto, que é uma demanda do mercado, mas não é em caráter altruísta, sabe? Nem filantrópico.
2: Não, mas eu acho que ele tá certo, é o negócio dele, não é o meu negócio, tá certo? Eu podia fazer e fiz. porque eu achava assim, ficar parado olhando a pandemia chegar e tal, eu, não, é, não é do meu, do meu caráter, eu, eu teria que fazer alguma coisa e, e deu certo deu certo e eu acabei descobrindo que eu era a única empresa de em São Paulo fazendo isso. Agora parece que tem mais uma, outra que também está fazendo e tudo bem, eu acho que, pô, legal que estão fazendo, acho que quanto mais gente fizer isso, melhor, tal. E legal que o pessoal do álcool tá, tá doando o álcool também, acho que isso é super importante, é bacana, tem que ser falado, tem que ser elogiado, porque todo mundo quer que as coisas voltem ao normal, né? quem produz álcool também quer, eu também quero, todo mundo quer. Então, se a gente, todo mundo ajudar em alguma coisa, a gente faz as coisas voltarem ao normal mais rápido. Se ninguém quiser, cara, até quando nós vamos ficar parado? Até quando nós vamos ficar com essa situação de, de destruição de valores, né? De, de, de consumir a, as, as poupanças, as riquezas de cada um. Isso não pode ir muito longe,
1: né? Tem que ser uma junção de vários, vários pouquinhos, né? Se cada um fizer é. É, então, né? só a parte já, já ajuda mais rápido, né? Resolver de uma vez não vai resolver mais.
2: Mas tem gente que vai fazer isso negócio mesmo. Quem tem uma indústria peixe com costura e tal, vai lá fazer. Eu não vou porque não é meu negócio.
1: Mas, mas às vezes pra essa, essa indústria até ela deve estar tá parada, às vezes, né? Não deve estar tá produzindo outras coisas. Às vezes até na sobrevivência, ela vender máscara em vez de bolsa, porque mas, ninguém vai comprar bolsa. Então,
2: mas eu escutei isso de duas marcas, duas empresas é, cosméticas que estavam praticamente quebradas. Os caras conseguiram inverter o negócio e estão vendendo muito álcool gel. Mas eles já tinham instalações farmacêuticas, conseguiram os polímeros para fazer isso e estão fabricando e vendendo, mandando ver. Tem então, o caso
1: da Ambev, né?
2: O casal bebe é diferente, o Cazambev é diferente, é, aí é altruísmo também, viu? E eles realmente é, é, tão, estão doando também, pegaram uma, uma fábrica deles que, ela lá, não tinha parada, adaptaram. Eu acho que eles foram muito bonitos nessa, nessa iniciativa deles, eles têm uma estrutura grande pra caramba e estão fabricando óleo com gel. Eles, o pessoal da Natura também
1: tá, o pessoal da IP também tá. Acho que a L'Oréal também estava, né? Acho que eu vi na televisão, eles estavam usando os, os vidrozinhos de shampoo pra botar álcool em gel. Só mudou o rótulo, só. Pode ser, pode ser. Mas é bonito isso, tá certo? É uma ação de todo mundo
2: aí, acho que vai reforçar a marca deles, acho que vai ser, vai ser bom pra, pra todo mundo. Eu sei que a Down... A Down, eu conheço o pessoal da Down, a Down é grande, cara. É a maior indústria química do mundo, tá certo? Eu conheço eles, eles viram meu vídeo e falam Nossa, Alex, você é tão pequeno. E tá fazendo isso, que legal. E eles, assim, nem que sentiram a obrigação de fazer também. Acabaram montando uma estrutura bem bacana. né fizeram, viu? Mas, eu, assim, se eu podia influenciar, fico super feliz. Mas eu acho que a iniciativa deles é maravilhosa. Tem mais o que fazer mesmo.
0: É isso que eu ia perguntar, né? Qual que foi a repercussão disso tudo, né? Que você tá fazendo com outros empresários também.
2: Tem, lá, ah, quem viu, viu. Assistiu, foi atrás, teve gente que quis copiar, tá lá. Eu acho que essa ação não é uma ação para você falar, ah, eu fiz, não fiz. É uma ação, sim, cara, fácil, entendeu? Agora, eu fiz campanha porque eu precisava fazer uma campanha de doação de embalagem. Porque eu não tinha grana, cara, é, bala na agulha para comprar essa quantidade de embalagem toda, tá certo? E eu acho o seguinte, todo mundo tem que colaborar um pouco. Então, eu também acho que as indústrias de embalagem também tem que doar, sabe? Eles são muito maiores do que eu, muito maiores do que o meu. Aí o cara quer vender? o meu amigo, dá e também um pouco, cara. Dei um pouco, Você dá um pouco também, tá certo? E deu certo. Teve um que demorou um pouco mais, tava tá fazendo meio um doce. Aí eu falei, meu, deixa ser tonto, cara. Eu vou fazer um belo filme e tá, tal, tá. eu Porque do, do contrário
0: também, as embalagens deles estariam paradas, né? Na é. produção,
2: né? Poderiam, mas tem uma, tem uma mesquinharia de vez em quando, gente com muito dinheiro, cara, que realmente eu não consigo entender, sabe? Ah, tem gente que acha que todo mundo tá querendo arrancar deles. É um, ah, um sentimento meio Brasil de que todo mundo que tem algum grana acha que vai vir um estado vai vir algum socialista alguém para arrancar o dele e tem que parar com isso sabe as pessoas tem que ser generosas não pode
0: ficar nessa mesquinharia não porque senão isso aí é pior até para o negócio dele hey
1: that's pretty good
0: deixa eu perguntar agora do ponto de vista de quem trabalha para você lá como é que foi para eles perceberem que eles estão fazendo como uma, uma boa ação mesmo né, nessa época de pandemia conseguindo mudar um pouco o cenário sabe? É, eu, assim, primeira coisa, eu tive três reuniões sobre segurança
2: do trabalho, tinha que ter um outro comportamento, né? Distanciamento social, usar máscara, lavar muita mão, é, no refeitório né, não ter aglomeração e tal, e deu muito certo, a turma respeitou muito, eu acabei fazendo, minha mãe fez máscaras de pano e acabou doando para toda a fábrica, foi muito bacana, é, e, e aí assim, óbvio, a é, Boa parte da empresa estava nas suas funções normais, mas eles viram que o líder, eu voltei para a fábrica para poder fazer isso. E isso foi bom, porque fazia tempo que eu não ficava tanto tempo na fábrica, as pessoas viram... E é importante o, o papel do líder nas horas. Se não tiver um líder, a coisa não acontece. E o líder, quando ele é determinado como, como eu sou mesmo, faz acontecer. Porque a é inércia, ah, mas aí, ah, também não tem, aí. agora nós vamos ligar e tal, faz acontecer. Isso é muito importante. Então acho que as pessoas, só que aí as pessoas foram saindo nos filmes, a, a entrevista veio da televisão que veio. Eu não podia fazer nada disso porque como político era melhor eu ficar longe dessa 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 coisa de televisão ou sei lá filme institucional. Eu fazia os meus que é da minha rede social, tá certo? As pessoas viam o que eu estava fazendo, mas coisa mesmo que saísse em grandes redes de televisão eu estava fora. Eu não estragar o projeto e tal. E deu super certo. Aí todo mundo se sentiu valorizado também, se né? sentiu prestigiado. Aí é outro papo, cara. Fica bem gostoso mesmo. Fica é bem legal.
0: Esse tipo de ação, como é que vai ser assim daqui para frente? Você vai continuar com isso até onde der? Você vai incorporar isso de alguma forma em outro aspecto do, da sua indústria? Não, não,
2: não, não vou... Não. É, é pontual. Vai terminar... Eu já combinei com quem me vendeu lá os, os contêineres que ele vai comprar de volta, porque eu nem tenho espaço para tudo isso aqui, eu nem uso isso. Desmonto, desmonto as mesas em vase e, a, a, e aí a gente vai desmontar a operação, tá certo? Talvez sobe um pouco de embalagem, aí eu vejo isso devolvo para os que doaram, para poder não me é, beneficiar de absolutamente nada disso. Então o foco nosso é fazer pisos, é fazer indústria química aqui, de construção civil. E a gente deve voltar para isso o mais breve possível. Assim, a gente não parou, né? Mas então, o, o foco é esse. É, a única coisa que talvez possa, talvez, aquela coisa muito indireta, é grandes empresas, na hora de fechar um negócio... É, sou, se eles souberem que nós fomos participantes desse tipo de coisa falo, Puxa, é um diferencial,
0: então vamos fechar com a Solepox com certeza, né? porque o marketing é muito positivo
2: é, é é positivo, mas isso é uma coisa que dura pouco isso é uma coisa que talvez a pessoa não querem saber só quer saber de preço que é o que acontece hoje, isso pode ser que a pessoa nunca vai ficar sabendo, também não vou ficar é, apresentando, olha eu fiz isso fiz aquilo é, dá preferência aí e, por último, eu não estou mais na linha de frente da empresa, na área comercial, porque eu estou em Brasília. Né? Eu estou, é, lembrando que tudo isso que eu estou falando, eu faço é, na parte da manhã, porque a parte da tarde a gente tem sessão, tem que estar tá lá defendendo os projetos e não consegue ficar é, só é, fazendo uma atividade empresarial. Eu sou deputado, estou deputado, e eu tenho que voltar daqui a pouco para o Brasil. Então, a empresa daqui a pouco não vai ter mais é, como contar
0: comigo. Então, é isso, certo? É, o que, mas o que deu a perceber também é que o, a proposta também não foi fazer esse marketing, né? Que seria só uma consequência positiva dessa ação.
2: isso é uma análise do que talvez aconteça, não sei. Se alguém souber, sei lá. A Down, por exemplo, que é um parceiro nosso, que vende matéria-prima, for fazer um piso, ela chama. Puxa, eu quero que você faça, porque além de cliente, você fez essa ação super bacana. Pode ser que pois, né? Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. tudo muito no... no não tem nada casado, não, isso aí é tudo muito suposição.
1: Acaba agregando valor ali de uma forma meio subjetiva e de consequência, né? Eu vou falar assim,
2: só o fato de você é, sentir que fez alguma coisa durante essa pandemia, que colaborou, pra mim já é, assim, muita satisfação. Sim, sim. Parado é que não dá parado não dá.
1: Ajudar a sair desse buraco já, já, ah. já é, melhor, é a melhor coisa, né? É. Poder voltar ao, ao normal quanto antes já é a melhor das recompensas, já, né? Cara, vamos logo. Temos que desatolar o caminhão atolou? Temos que desatolar? Cada um pega uma pá, né? Vamos começar
2: a cavar aqui pra tirar a <risos> lama e tal. Ficar olhando o caminhão atolado, não, não, não tira ele do buraco. Todo mundo tem que ajudar. Todo mundo.
0: Qual o momento, exato, assim, não sei se você se lembra, que você falou assim, olha, eu, eu vou fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, vou começar amanhã, sabe? Me mobilizar aqui.
2: Mas foi assim que eu soube que a Única ia doar álcool, eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer isso aí e vou doar. Só que eu pensei primeiro fazer álcool gel. Aí quando eu cheguei, peguei a forma, fui atrás, acionei minha área de suprimentos aqui, e os caras, é, mas não tem tal aditiva, mas não tem tal coisa. E o pessoal da Única falou assim, Alex, faz o seguinte, é, em vez de fazer álcool gel, só fraciona pra mim, que já é ótimo. Aí eu falei, ah, mas eu queria aprender a fazer álcool gel e tal. Aí, não, mas só fracionar pra mim é ótimo e tal. Aí eu percebi, é, não tenho nem, é, nem instalação farmacêutica aqui, né? Falei, é melhor meio, ficar no fracionamento mesmo. Aí pronto, fomos pro fracionamento e descobri que a operação é até mais importante do que fazer álcool gel. Verdade. Uhum. Aí eu falei, quer saber? É isso não vamos fazer, cara. Mandei ver.
0: E isso assim, foi em qual época da crise, assim da, da pandemia? Gente? Só para a gente situar os ouvintes aqui, né? E o podcast é atemporal.
2: Bem no, no começo. Assim que, que faz o que, um mês e meio atrás, aí quando, quando fechou o congresso e ia passar para virtual, que eu tinha que vir para Campinas, eu falei: ah, é agora que eu vou fazer isso aí. Acho que era no finalzinho de fevereiro, né? É, por aí. Quando começou, o pessoal
1: começou a levar a sério. Depois ah. do carnaval. É. Depois do é. carnaval, o pessoal começou, começou a pensar no coronavírus. É. agora que já aproveitou
2: o carnaval, vamos pro coronavírus. É isso aí, né? Logo depois do carnaval. Acho é o seguinte: falando de administração da empresa, né? Daí um recado pra todas as empresas aí, que, quem é empresário e tudo mais. Qual que é a grande preocupação? É proteger o teu caixa, né? Você tem que, de qualquer jeito, cortar todos os custos que você tem, máximo que você puder mas cuidado para não cortar custos que são importantes para retomada recu da recuperação da tua empresa. Então quando ele fala de mandar funcionário embora porque não tem mais como, veja bem quem você me que mandar embora, né? Para não ficar depois desestruturado, porque é muito ruim. É, mas outros custos têm que ser co cortados, sabe? Você então, custos tem que voltar para o balcão, né? Uma expressão assim. Mas uma das coisas que nós fizemos também, eu, logo que eu voltei para a empresa, eu peguei o meu gerente industrial e falei: vou mandar para a fábrica inteira cada canto você encontrava um pote jogado, uma, um, um saco rasgado, um monte de coisa jogada no fundo e, e rolo de pintura jogado aqui e lá e diamantes para Eu falei, isso aqui é arrumado. Isso aqui não podia nunca ter chegado nesse ponto. E aí você vai no fundo da fábrica lá, tá aquele mato sem vergonha, tá aí, corta esse mato. Vamos botar, vamos preparar, deixa a fábrica, a fábrica tem que ficar na ponta dos cascos para quando retomar? Fazer manutenção preventiva dos equipamentos. Sabe? Ah, até com vazimentinho de óleo aqui no grupo hidráulico. Nossa, vamos resolver. Aproveita
1: que os equipamentos estão parados e vamos resolver. Ah, tem pilhadeira. Vamos resolver. É do, to, to, toda empresa deve ter aquele, aquela coisa que fala assim: ah, depois a gente faz, depois a gente vê, depois. A gente... Nossa, é direto. Ainda <risos> mais empresa menor que a minha, nossa, é direto. Então, a tá Soninha, a turma da
2: manutenção, custo baixo, nada de grandes despesas. Mas deixando tudo no ponto, cara. Tudo certinho, arrumado. Limpa os equipamentos, tira a poeira, é, conserta a, a fiação que tá meio caída. E dê, Pronto, pronto. Ah, produto velho, acabado, joga fora. Vencido, joga fora. Arruma, tá? Arruma o teu barco. Arruma o teu barco, porque vai abrir a temporada de pesca que você vai ter que ir em alto mar. E o barco lá em alto mar precisa estar tá nos casos. E quando retomar, sabe o que é importante? A retomada, dependendo da indústria, ela, ela, você vai ter uma demanda reprimida e de repente você vai ter que entender muito rapidamente. Aí tudo que está na tua empresa tem que estar tá funcionando, cara. Não pode ter nada que ah, vai quebrar na hora que começa, porque senão você perde a onda. A onda passa, você perde ela. Agora não é hora de deixar perder nenhuma onda, cara. você tem que pegar tudo. Tudo
0: para poder pagar as contas, para poder faturar. Existe agora, nesse momento, também um represamento né, de, de fornecimento? Depende das coisas, sim. Outras, não. Uhum, né? Sim. Uhum.
2: Agora, é, o que você não pode ser pego de surpresa, você tem que estar preparado para isso. E lembrar que algumas, algumas com coisas vão quebrar isso, significa que a oferta vai ser menor do que a demanda. E aí você talvez tenha de novo, se você estiver pronto, você vai ser um dos poucos barcos que vai pescar. Os outros ficaram, naufragaram ficaram para trás. Então, te prepare. Te prepare porque a coisa vai retomar.
1: Isso aí fica como uma, uma dica né, para outras empresas, né?
2: Tem que ficar. É para todo mundo.
0: É o momento de parada, de reflexão, né? De olhar para o que tem, de olhar para o que estava ruim realmente. É. E, e diminua o teu tamanho, seja enxuto, seja é,
2: conservador nas despesas, corte custos fixos negocie pesado com os fornecedores, negocie prazo, preço. Tem que negociar, cara. Tem que todo mundo negociar. Proteja o teu caixa. Essa é a frase.
1: Agora, pegando um pouco no lado também político, né? o que, que facilitou e o que, que dificultou a, nessa parte política aí para a atuação de empresário? Assim? Então,
2: isso é uma boa pergunta, porque o que é, acho que a tua, a, foi bom é que quando eu falei com o pessoal da Única, eu falei com o deputado federal, ah, os caras prestar atenção. E falei assim, não, cara, beleza, nós vamos mandar álcool pra você. Então eu acho que isso facilitou muito. Eu acho que se eu fosse um Zé Ninguém, um cara totalmente é, sem conexão, o cara ia torcer mil vezes o nariz antes de mandar álcool pra mim. Uhum. Então eu acho que isso foi bom. Isso realmente ajudou. É que eu não percebo isso muito mais porque eu já peço, né? Você já é. Do mesmo jeito que eu era pidão, já continua o seu Pidão. Só que agora foi um Pidão. É, pidão
1: com deputado com federal. federal. É.
0: Isso aí. Pidão com um cargo muito importante, né? E aí, será que eu não
2: sinto a importância desse cargo, né? Pra mim, eu, eu sou o mesmo cara de sempre. Que Mas as pessoas
1: me levam a sério, então eu deixo. Eu falei pro Murilo que eu ia te chamar de vossa excelência aqui, no
2: Vossa ah. <risos> excelência, cara Eu pagador de imposto Esse é o cara, vossa excelência
0: Então é isso, pessoal Se você ouviu a gente até aqui Principalmente se você aprendeu alguma coisa Não seguir engenharia científica nos agregadores de podcast Principalmente no Spotify Acesse engenhariacientifica.com.br para saber o nosso conteúdo, o link de contato de todo mundo vai estar aqui na descrição, se você quiser mandar áudio para a gente mande para o número 043-9969-5891 então é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima você que é ouvinte do Engenharia Científica que ouve a gente sempre, toda semana a gente vai fazer uma campanha aqui para você apresentar o podcast para mais duas pessoas. Assim como você gosta do nosso podcast, outras pessoas também podem gostar e nem saber da existência. Você ajuda o podcast a ter mais relevância. Com mais relevância, a gente vai trazer mais conteúdo e mais convidados importantes, como foi o convidado de hoje nesse podcast. Se você não passar isso aqui para duas pessoas, o seu vizinho vai começar uma reforma amanhã, Verdade. que vai durar 60 dias e vai fazer barulho todos os dias, a partir das 7 da manhã, inclusive de Isso. sábado e domingo. Ele vai cortar piso. Cortar piso no final de semana. O seu vizinho vai trocar todo o piso cerâmico dele por um porcelanato recortado. Ele vai ter que usar a maquita todo dia. Fica aí esse pedido de apoio e essa ameaça para você. <risos> Como
1: uma boa corrente, tem que ter uma ameaça.
0: It ends here.